0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil adamin Alhamdulillahi alladhi na'maduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'afiruhu wa nasta'ahdi wa natubhu ilayh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina Man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah Asyadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim Ala nabiyyina wa habibina wa syafiina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmil qiyamah Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka anta al-alimul hakim Allahumma anfa'na bima'allamtana Wa'allimna ma'yanfa'una wa'zidana ilma Allahumma ja'al tajamu'ana hadatajamu'an marhumah Watafaruqana min ba'dihi Tafaruqan ma'asuma Allahumma ina nasaluka al-afwa wal-afiyata Fi dini wal-dunya wal-akhirah Bapak ibu kaum muslimin Jemaah Masjid Al-Atihad Yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa melimpahkan rahmat keberkahannya Hidayah taufiknya Pertolongan serta lindungannya kepada kita semuanya Alhamdulillahirrabbilalamin Mari bersama di kesempatan yang mulia ini Di subuh yang semoga penuh keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Di waktu yang sangat istimewa Waktu yang sangat mahal Waktu yang sangat mahal Waktu dimana rukuk sujud kita Allah subhanahu wa ta'ala menghitungnya Seperti kita ibadah satu malam penuh Dan waktu dimana Allah subhanahu wa ta'ala Akan menyelamatkan kita dari kenifakan Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Kesempatan ini masih Allah hadirkan Dan semoga hadirnya kita pun Semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih karuniakan kepada kita Keimanan, keislaman, kesehatan, keafian. Semoga nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala hadirkan Terus kita bisa mengiringinya dengan syukur kita kepada Allah Dengan harapan, dengan syukur itu nikmat-nikmat ini terjaga dalam kebaikan Bisa menjadi sarana dalam ketaatan Dan Allah subhanahu wa ta'ala Limpahkan keberkahan Keberkahan di dalamnya Alhamdulillah Pagi hari ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita bisa hadir Di rumah Allah semata karena Allah Untuk kembali melanjutkan majelis ilmu kita Dan alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kemudahan Dan semoga hadirnya kita yang kita niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala mengantarkan kita memperoleh semua keutamaan semua keulak kemuliaan yang Allah dan Rasulnya janjikan bagi mereka yang hadir dalam dalam majelis ilmu diantaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam satu hadisnya menegada ilal masjid auraha agd Allah lahu fil jannati Nuzulan kullama ghada Ini salah satu Kenikmatan, salah satu Keutamaan, salah satu kemuliaan Mereka yang Hadir dalam majelis ilmu Man ghada ilal masjid Siapa yang di pagi hari Dia menuju masjid Awroha Ataukah di sore hari Dan Alhamdulillah Talim di Masjid al ini Pagi sama sama sore, subuh sama maghrib itu. masjid siapa yang uh, pergi di waktu pagi ke masjid, auraha ataukah di sore hari? Karena Allah Subhanahu wa taala a'adallahu fil nuzulan. Allah Subhanahu wa taala sediakan untuknya di surga satu tempat nanti. Setiap kali Dia pagi hari ke mesjid Setiap hari, setiap sore hari Dia ke mesjid Atau dalam hadis yang lain Siapa yang di pagi hari atau sore hari Dia menuju ke mesjid tiada niatan Kecuali ingin menyampaikan ilmu atau mempelajarinya Maka Allah subhanahu wa ta'ala tempatnya nanti di, di surga Ini bahaya yang dimulaikan Allah Jangan sampai kesempatan-kesempatan Yang mulia sedemikian Kita lewatkan dalam kehidupan kita Karena memang orang-orang beriman tidak ada harapan yang diharapkan selain dia membangun kebaikannya di dunia, ujungnya dia ingin memperoleh kebaikan. Puncak dari semua kebaikan yaitu mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga hadirnya kita, istiqomahnya kita di dalam kebaikan termasuk di dalamnya dalam majelis ilmu. Menjadi jalan yang kelak memudahkan Langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala Nah bapak ibu saudaraku Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala bagi hari ini Insya Allah kita akan Melanjutkan kembali Pembahasan kita Dalam kitab Bulughul Maram yaitu hadis ahkam, yaitu hadis-hadis Sebenarnya Bulughul Maram ini Disebutnya juga kitab hadis Tapi Kitab hadis yang tema utamanya itu membahas tentang Masailu al-fiqihiyah Membahas tentang masalah-masalah fikih Dan dalam hidup ini kita tidak bisa lepas dari fikih Karena fikih itu secara makna logawiyan adalah Al-fahmu, memahami Dan dalam kita beribadah kepada Allah ta'ala Tidak bisa lepas dari yang namanya pemahaman Dan sampai Sholat Tapi tidak bermakna sholat Puasa tapi tidak bermakna Puasa Melakukan amal-amal ibadah Tapi kosong dari nilai ibadah Kenapa? Karena tidak dilandasi dengan pemahaman Maka ini penting Dan ilmu ini Tidak, tidak ada kaitannya dengan Dengan gelar atau titel Yang dimiliki seseorang Ilmu itu bukan Dia gelar LC Dia gelar SPD dia gelar MA dia gelar dokter nggak ada kaitannya tapi ilmu adalah ma alam wayu apa yang dia tahu lalu dia amalkan itu ilmu Bisa jadi ada seseorang yang dia di bukan nggak punya gelar pendidikan tinggi tapi saat tiba masuk waktu sholat dia azan Kemudian menunggu sejenak dia ikomat, kemudian jadi imam makmumnya juga juga dia gitu kan, semuanya azannya dia, ikomatnya dia, imamnya dia sendirian. Tentu ini lebih mulia tidak amal dibanding misalnya ada yang bertitel doktor gitu, tapi hanya sekedar ngerti tidak di diamalkan. Maka bapa, terus saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu. wa ta'ala maka penting memahami fikih ini dan fikih ini cakupannya luas masalah fikih dan ini adalah wasilah satu jalan bagi kita untuk mengamalkan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah maka di dalam kita mengamalkan beribadah kepada Allah tidak bisa lepas dari yang namanya fikih nah bulughul maram ini Adalah, walaupun disebut kitab hadis Tapi hadis-hadis yang ada di dalamnya Semuanya berkaitan dengan Al-ahadis al-ahkam -ahkam, Yaitu hadis-hadis Yang berkaitan dengan hukum Maka di dalamnya Penjelasan-penjelasan yang disampaikan para ulama Tidak lepas dari Beragam akwal Beragam pendapat-pendapat Para ulama di dalam mereka memahami Hadis-hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam Karena Kita butuh kita nggak mungkin bisa langsung menggali dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita talaki, kita memahami sebagaimana dulu ulama-ulama memahami dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat memahami bagaimana hadis itu dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian generasi setelah sahabat, generasi tabiin, mereka belajar dari sahabat. Sahabat menyampaikan. penjelasan tentang makna dan maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin setelahnya yang dikenal dengan tabiin. Makanya sahabat-sahabat Nabi itu walaupun mereka sebagian besar tinggal di Mekah dan Madinah tapi mereka menyebar diutus oleh Nabi. Mereka oh, sudah diutus Nabi untuk menyampaikan, ada yang ke Yaman, ada yang ke Syam, ada yang ke Kufah, ada yang ke Basrah, semua menyebar sehingga dari sekian ratus sahabat ini ada yang ada tinggal di wilayah wilayah Yaman, ada wilayah Afrika, karena menyampaikan, maka ada sahabat-sahabat Nabi yang terakhir mereka hidup. Nah, orang-orang yang beriman yang kemudian bertemu dengan sahabat. Maka mereka inilah disebut tabiin. Mereka talaki mengambil ilmu, mengambil pemahaman dari hadis hadis Nabi, dari para sahabat. Sebagai sahabat dulu, mereka mendengar, mereka melihat, mereka apa? E, meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian generasi setelahnya yang tidak bertemu dengan sahabat bertemu dengan muridnya para sahabat yaitu tabiin. Akhirnya mereka talaki mengambil ilmu dari para tabiin ini, yang kemudian disebut namanya tabiut tabiin, itu yang mengikuti para tabiin dan mereka semua ulama besar, tabiut tabiin. Kemudian mereka yang nggak ketemu tabiut tabiin, apa yang nggak nggak ketemu tabiin, mengambil ilmu talaki dari tabiut tabiin, terus demikian. Dan itu semuanya ulama ul -kibar, ulama ulama besar. di dalam Islam dan sedemikian tradisi keislaman dan kita berharap pun demikian di dalam kita beramal di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sanatnya sandaran sandaran ilmunya itu ada doang kita belajar sehingga maya alam wayu apa yang diketahui apa yang ma apa kemudian di diamalkan terus demikian sampai kemudian kepada kepada kita dan tidak lepas semuanya dan itu semuanya adalah Fikih pemahaman, memahami hukum-hukum yang dulu digali oleh para ulama di dalam memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang difahami oleh ulama-ulama generasi sekarang tidak berbeda dengan apa yang dulu difahami para sahabat yang mendengar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ada ragam perbedaan yang kemudian kita kenal ada madhab, itu ada madhab Imam Abu Hanifa, ada madhab. Imam Malik ada mazhab Imam Syafi'i, ada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya muaranya satu. Dan tidak ada di kalangan mereka yang berbeda dalam hal-hal yang prinsip. Hanya berbeda hanya dalam kaifiah-kaifiah yang sifatnya bukan pokok. Tidak ada kemudian mereka mengingkari, tidak ada satu pun mengingkari rakaat salat itu 17 rakaat enggak ada. Tidak ada yang mengingkari kewajiban salat lima waktu enggak ada. Tidak ada yang mengingkari wajibnya Ramadan, puasa ramadhan wajibnya zakat. Kemudian wajibnya haji tidak ada. Yang berbeda hanya dalam kaifiyah. yang memang di situ ada beberapa penafsiran, pemahaman dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mereka ambil dari dulu para para sahabat. Ini yang dimulaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka Kalau kita ketemu saudara-saudara kita yang, yang dari Afrika, dari India, gitu. mungkin kalau yang pernah umroh, yang pernah pernah haji, gitu. melihat kok sholatnya modelnya beda sama ya. kita, gitu. karena mayoritas mereka e, mengikuti pandangan-pandangan e, madhab Imam Abu Hanifah, salah satunya misalnya dalam Hadis Imam, apa, imam Abu Hanifah belum mengatakan uh, Walaupun kemudian pendapatnya ini uh, Berbeda dengan pendapat mayoritas ulama Bahwa orang sholat cukup membaca apa saja dari ayat Al-Quran Tidak harus membaca Al-Fatihah Atau kemudian uh, Tapi pendapat ini uh, Berbeda dengan mayoritas ulama gitu. Maka kita mengambil yang lebih kuat Kemudian kalau kita ke Madinah, sebagian Madinah atau ke Sudan dan yang lain, mereka mengikuti mayoritas adalah madhabnya Imam Imam Malik. Kemudian e, Mesir, Asia termasuk Indonesia mayoritas madhab Imam Syafi'i. Dan demikian. Mau dan semuanya itu kan guru murid, guru murid semua. Imam Syafi'i belajar dari Imam Malik Pernah jadi muridnya ketika masih kecil Kemudian Imam Ahmad Salah satu gurunya Imam Imam Syafi'i Terus demikian dari murid Tapi karena mereka memiliki kemampuan Yang disebut namanya mujtahid mutlak yaitu Memiliki kemampuan untuk menggali hukum Secara mandiri Kemudian mereka membangun Madhabnya itu Kalau kita ke sekitar Hijaz yaitu Saudi Kemudian sekitaran Saudi Madhabnya Imam Ahmad bin hamba. Anibaya dimuliakan. Dan itu semuanya bagian dari e, keluasan ajaran Islam, bagian dari keindahan ajaran Islam dan memang tidak perlu diperselisihkan. Karena pokok-pokoknya sama. Ini Anibaya Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti di sini Imam As-Sunani, Imam As-Sunani ini perlu berasal dari Sanaa. Sanaa itu bagian wilayah dari Yaman. Beliau menjelaskan Kitab Bulugul Maram yang ditulis oleh uh, Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Rahimahullah Jadi Imam Ibnu Hajar ini Secara madhab fikihnya Beliau mengikuti Madhab Imam Syafi'i Secara madhab fikihnya Dan beliau ulama' faqih wal hadis Beliau adalah ulama' yang sangat Mumpuni dalam bidang hadis Dan sangat mumpuni Dalam bidang fikih Maka salah satu uh, Apa uh, Namanya Yang beliau Mensyarah Serah muslim Yang ditulis oleh imam uh, Apa uh, al Hafidh ibnu Hajar Fathul Bari Puluhan jilid beliau tulis gitu. Dan kita sebagai Orang-orang yang mencintai ulama Orang-orang yang menteladani ulama Menghargai semua Gitu Di tengah semua keterbatasan yang ada bisa mengelahirkan sekian banyak karya. Ketika semuanya dalam keterbatasan, sarana tulis-menulis belum secanggih sekarang, tapi sedemikian mereka memiliki karya. Dan ini e, mencintai mereka kemudian mempelajari apa yang menjadi peninggalan mereka adalah bagian kita. Saya semoga bisa mengambil kebaikan, keberkahan dari para para alim, para ulama kita. Dan kemudian Kitab Bulughul Maram karena hanya matannya saja, hanya hadis-hadis hukum <coughs> yang berkaitan dengan fikih saja yang beliau jelaskan, maka kitab Bulughul Maram ini banyak disyarah, banyak dijelaskan oleh para ulama-ulama setelahnya. Salah satunya yang mensyarah ini adalah Imam As-Sunani dari Sana'a yang kemudian syarahnya disebut namanya Subul Salam. Itu penjelasannya. Ini uh, Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin pengantarnya kita sudah bahas tentang biografi Imam al hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah juga biografi dari Imam As-Sanani yang mensyarah salah satu yang mensyarah uh, kitab Bulughul Maram. Nah. Di muka dimahnya Imam Al Hafidh Ibnu Hajjah rahimahullah belum mengawali dengan memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahi <todohan> alani'amhi al-zaahirah wal wal batinah Wassalatu wassalamu Al-Nabi'i wa Rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa alihi al wa sahbihi al-Ladhi fi nusrati dinihi Sayran hasiisan fi suhbatihi wa ala asba'ihim ilmuhum wal Anbiya akrama bihim warisan wa mawrusan amma ba'din. Nah. Imam uh, Al hafidh Ibnu Hajar rahimallahu mengawali dan ini memberikan pelajaran kepada kita seperti itulah adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mengawali segala sesuatu amrin dibilin la yubda'u bi basmalah abtar segala sesuatu yang baik-baik ketika tidak awali tidak diawali dengan menyebut nama Allah maka akan hilang keberkahannya. Keberkahan di balik itu tercerabut, terlepas. Segala aktivitas kebaikan apapun yang kita lakukan, tidak kita awali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah, semua keberkahannya hilang. Hanya sebatas amalan itu saja. Nilai-nilai kebaikan yang ada di dalamnya tercerabut. Ini Maka Para ulama mengajarkan kepada kita Ketika kita berdoa Maka kita mengawali dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillahi alamin Hamdan syakirin segala puji bagimu ya Allah Aku bersyukur Karena ini adabnya Dan Allah subhanahu wa ta'ala uh, Ketika Seseorang berdoa mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin uh, Hamday wa fi ni'amahu wa yukafi'u Mazidah Maka malaikat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah ini hambamu memuji dengan kalimat pujian Yang kami tidak tahu dengan Dengan cara apa kami mencatatnya Menulisnya Kemudian Allah sampaikan tulislah sebagaimana yang dia Ucapkan pujian yang sangat agung Dan ini diantara adab Di dalam kita meminta berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Melakukan kebaikan-kebaikan e, Mengawali dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala Dan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Belum mengawali dengan kalimat pujian Kalimat syukur kepada Allah Alhamdulillah Kenapa demikian? Dijelaskan li Karena berharap Allah subhanahu wa taala memberikan keberkahan dari apa yang ditulisnya. Li an balin la bihamdillah manzuul barakah karena segala sesuatu yang baik yang tidak diawali dengan alhamdulillah pujian kepada Allah maka akan tercerabut berkahnya ini wah yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala nah, pujian yaitu Kalimat pengagungan, kalimat yang terucap karena kesadaran akan keagungan kebesaran zat yang dipuji, itu alhamdulillah. Dan tidak ada kalimat yang lebih mulia dari ucapan alhamdulillah untuk mengekspresikan keagungan Allah untuk kita mengekspresikan mengakui kebesaran Allah Subhanahu Ta'ala Tidak ada kalimat yang lain yang bisa menggantikan. Ini yang ucap dalam lisan Alhamdulillah Kenapa memuji demikian Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Ala amihi, Atas semua kenikmatan-kenikmatan Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan Kenikmatan Yaitu segala sesuatu Yang bisa memberikan Kebaikan kemanfaatan Untuk orang lain Maka nikmat itu yang memberi manfaat Segala karunia Kalau dari Allah subhanahu wa ta'ala Berarti semua karunia yang memberikan kemanfaatan untuk makhluknya Itu nikmat semua Dan tidak ada satupun yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada makhluknya Termasuk kita di dalamnya Yang tidak memberikan manfaat Maka dalam surat uh, Ali Imran Inna fi wal wa wa wal rabbana ma ada satupun yang batil yang sia-sia enggak -sia ada dalam hidup ini yang Allah hadirkan subhanaka ma subbihi ya allah rabbana Ya Rabbi, kami nggak ada satupun yang kau ciptakan, yang kau hadirkan dalam hidup ini yang sia-sia, masuci engkau. Karena Allah ta'ala mutasifun bisifatil kamar. Allah bersifat dengan kesempurnaan, gitu. gitu, bersih suci dari segala kekurangan. Maka apapun yang Allah hadirkan itu nih mas. termasuk musibah. Baik yang kita senangi sesuai dengan keinginan kita. Maupun yang tidak sesuai dengan Itu, itu nikmat semua Karena dibalik itu ada kebaikan ma hada Hadirnya musibah sekarang Pandemi yang ada sekarang Yang mungkin kita nggak tahu kapan selesainya Orang memprediksi Sekarang puncaknya 20 Ada yang memprediksi 2001 nanti baru Puncaknya Tapi kita sebagai orang beriman Habba. Radin Ridho menerima dengan semuanya kemudian berikhtiar sebaik-baiknya kalau itu sebuah kebaikan maka kita tempuh jalan kebaikan kalau itu sebuah kebaikan yang harus kita menghindarinya dengan menghindarinya ada kebaikan kita menghindarinya ada keridoan itu juga bagian dari nikmat Allah swt kenapa tidaklah tidaklah ada sesuatu yang menimpa seorang muslim ma yusibu muslimun tidaklah suatu mereka seorang muslimin nasobin kelelahan keletihan awasobin kepedihan itu kelelahan gitu mencari maisha mencari kehidupan gitu. kelelahan keletihan gitu kan kemudian semuanya karena memikirkan keluarga memikirkan anak semuanya itu atau dia tertusuk duri atau ada duri yang menusuk tangannya atau kakinya gitu. kemudian dia bersabar Allah Subhanahu wa taala menjadikan dengannya sebab Allah dengan sebab itu Allah mengampuni dosa dosa-dosanya. Kita menghadapi pandemi seperti ini dan semuanya terdampak. Tapi dia sabar, dia ridho, paham? Maka tidak sedikit yang kemudian apa? terdampak baik secara ekonomi dan semuanya. Memang jalannya sudah ada media. Alhamdulillah ala ni'amihi. Dengan semua kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan Dan tidak ada yang sia-sia Tidak ada yang tidak memberikan kemanfaatan. Kenikmatan Allah apa? Baik nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang terlihat Ataukah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang tersembunyi nah. Hal ini diambil oleh Imam al hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dari ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat yang ke-20 <coughs> Wa wa batinah. dan Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan untuk kalian nikmat nikmatnya baik yang zahir yang terlihat ataukah nikmatnya yang batin Maka dari sahabat atau dari uh, Imam atau rahimahullah dia berkata: Saalto ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Aku bertanya kepada sahabat Abdullah ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya tentang firman Allah: Wa asbaghalekum wa batinah. Apa yang dimaksud dengan ayat Allah ini? Dan Allah menyempurnakan untuk kalian nikmatnya baik yang dahir ataukah yang yang batin. Maka Sahabat Ibnu Abbas Rasulullah berkata, Hadamin kunuzi kunuzin ilmin. Ini adalah kudangnya ilmu. Saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini, فَقَالَ fa دَاهِيرَ فَمَا شِيَءٌ مِنْ خَلْقِكَ Kemudian adapun yang dimaksud dengan nikmat dahir yang kelihatan itu adalah Semua yang Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan dalam kehidupanmu itu kenikmatan Allah yang terakhir. Dan tidak ada dalam hidup kita ini yang kita lepas dari nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak ada satupun yang dalam hidup ini yang kita bisa menghadirkan sendiri itu enggak ada. Semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wal batinah ada pun batin apa? Fama satara min auratika. Segala sesuatu Semua yang ditutup oleh Allah Dari aib kita Ini yang terkadang kelewat Padahal tertutupnya aib kita Kekurangan kita Ditutup punya dosa kita Hanya diri kita dan Allah saja yang tahu Ini juga bagian dari neman Allah subhanahu wa ta'ala Kebayang pak Kalau semuanya diperlihatkan Allah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Walau abdaha Lakolaka ahlaka Faman siwahum Kalau seandainya Aib-aib kekurangan itu Diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka semuanya akan lari dari Dari kita Keluarga kita akan meninggalkan Kita Enggak ada lagi orang yang Mempercaya kita Maka ini yang dimaksud dengan Nikmat batin yang sering orang lupa ketika tidak dikasih nikmat dohir seakan-akan dia paling sengsara gitu dapat kenikmatan padahal ada kenikmatan yang lain yang masih diberikan oleh Allah yaitu apa Ditutupinya, masih ditutupinya tidak dipublish keburukannya tidak dipublish aibnya tidak dipublish kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala masih Allah tutupi Kemudian dari uh, Imam Ibnu Najar beliau menjelaskan soal Sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadil ayat. Uh, dalam riwayat yang lain uh, sahabat Ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Faqala amma dhahir fa al-islam wa ma siwa min khalqika wa Adapun yang dimaksud dengan nikmat zahir Nikmat yang terlihat itu adalah nikmat Islam dan semua kenikmatan yang berkaitan dengan kehidupan kita dan semua rizki yang Allah karuniakan kepada kita itu nikmat dahil penciptaan diri kita diciptakan Allah dengan kesempurnaan kemudian rizki-rizki yang Allah hadirkan dalam hidup kita sampai saat ini itu adalah kenikmatan dahil termasuk Islam. yaitu al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul dina saat nabi hajjatul wada saat nabi menunaikan haji terakhir haji perpisahan 82 tahun 82 hari setelah itu Rasulullah uh, kembali di sisi Allah Subhanahu wa taala turun ayat ini menegaskan hari ini akmaltu lakum uh, Aliyom akmatulakum dinakum hari ini aku sudah sempurnakan untukmu agamamu setelah 23 tahun Rasulullah diutus menjadi Rasul untuk menyampaikan ajaran Islam menyampaikan firman Allah hari ini aku sempurnakan udah nggak ada lagi yang yang kurang sehingga perlu ditambah nggak ada lagi yang lebih sehingga perlu dikurangi Islam sudah sempurna nggak perlu ada yang ditambah tambah nggak perlu ada yang dikurang Kurangi Dan aku sudah paripurnakan untuk kalah nikmatku Tidak ada lagi kenikmatan yang lebih tinggi Setelah nikmatul iman wal islam Itu puncaknya Puncak dari semua kenikmat yang Allah berikan adalah Kenikmatan iman wal islam Maka Rasulullah sampaikan dalam hadisnya Tu baliman fil Islam beruntunglah orang yang dalam hidup ini dia dibimbing diberikan hidayah berada dalam Islam sampai akhir kehidupannya. Itu keberuntungan. <tuh> Maka akhiru kalamih la ilaha jannah. Siapa yang akhir kehidupannya dia masih memegang kalimat la ilaha dia masuk surga. saat dia meninggal dia masih memegang kalimat ini kalimat ini nggak dia ingkari kalimat ini masih dia yakini bahwa tidak ada tuhan yang hak diibadhi kecuali Allah gitu. bagaimanapun ibadahnya tapi dia masih yakin ini bahwa tuhannya itu Allah dia masuk surga gitu. cuma apakah langsung ataukah mampir dulu gitu ataukah nanti giliran yang kesekian yaitu Kembali dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Tapi itu sudah garansi gitu. Karena miftahul jannah apa pak La ilah ha ilallah. Kan, Dalam apa? Pujian-pujian yang kita ucapkan Miftahul jannah gitu. La ilaha illallah Itu kuncinya surga gitu. Sehingga para usaha menyampaikan kan Hidup di dunia ini ujian gitu kan Nah, tapi semua pertanyaannya dan jawabannya itu sudah Allah kasih semua kan, nah, itu dikubur nanti di dalam kubur kita di akan ditanya malaikat pertanyaannya diberikan jawabannya diberikan, gitu, kan? kasih bocorannya semua. Kalau sampai nggak bisa ngejawab itu ya, ya bangetan, pak ya, itu soalnya dikasih jawabannya di kasih nanti kalau di alam gubur atau kalau didatangi dua malaikat itu maka falah takhaw tahzan jangan khawatir jangan takut jangan sedih kalau dia tanya man robuka? jawablah robi robi ya Allah tuhanku Allah wa man nabiyuka siapa nabimu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa madinuka apa agamamu dini al Islam itu wa kita buka kita bi alquran Pertanyaannya dikasih jawabannya dikasih. Jangan sampai gitu mau masuk surga kuncinya udah dikasih oleh Allah swt. Bapak ibu saudaraku yang dimuliakan Allah swt. Negara sebutkan amal nikmat yang dahirnya yaitu nikmatul iman wal Islam nikmat yang paling besar. Jangan sampai Lepas dari diri kita Walaupun kita belum bisa ibadah sebaik-baiknya Tapi jangan sampai iman-iman Islam ini Kita abaikan Karena nggak banyak Karena e, masih banyak yang belum e, Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan nikmat ini Masih banyak yang diberikan karunia menolak nikmat iman Islam Walaupun penduduk dunia ini 7 miliar ya Ya, sekarang secara sensus katanya yang Muslim itu baru 1,6 1,6 miliar gitu yang Islam yang Muslim itu berarti sisanya masih belum mendapatkan kenikmatan ini maka kita bersyukur kepada Allah swt. Wamadhahira, wa'amal batinah, fma min amalika. Adapun nikmat batin yang Allah berikan yaitu semua yang ditutupi oleh Allah dari perilaku perilaku kita yang masih ditutupi Allah sehingga kalau itu dibuka gitu udah kita enggak punya muka di depan makhluk yang Hai tapi Allah tutupi itu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya kulu umati mu'afa semua umatku itu termaafkan Allah aja memaafkan sebesar apapun dosa kesalahan hambanya Dan sampai kita sebagai hambanya itu Kemudian ee, Lebih angkuh nggak mau mema memaafkan Allah saja yang ngasih segalanya Kemudian hambanya ingkar Di suatu waktu mau balik Allah maafkan semuanya Kulu umat Semua umatku itu termaafkan kesalahannya Seberapapun besarnya Seberapapun kelalaiannya Maka ketika syaitan mengikrarkan di hadapan Allah Ya Rob, Aku akan terus goda hambamu, Aku akan terus sesatkan hambamu sehingga hambamu lale dari dirimu. Kemudian Allah sampaikan demi kemuliaanku dan kebesaranku Aku akan terus memberikan ampunan kepada mereka selama mereka mau minta ampunan. Demikianlah yang Allah. Jadi syaitan mengikrarkan itu. Pokoknya terus dengan cara apapun Aku akan sesatkan keturunan Adam Manusia ini akan aku jauhkan dari Allah Silahkan Kata Allah Kalau mau bisa silakan Tapi aku akan terus memberikan ampunan kepada mereka kalau mereka mau minta ampun Datang minta gitu. Ya Allah astagfirullahaladzim ya Allah ampuni dosa kami Kelalaian kami gitu. Datang Allah ampuni gitu. Ini yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala besar apa semua ummatku itu Kata Nabi wasallam Terampuni dosanya di sisi Allah Tetapi ada pengecualian Nabi Muat pengecualian Ilal mujahirun Kecuali mujahirun Sahabat bertanya Ya Rasulullah wa mal mujahirun Apa itu yang dimaksud dengan mujahirun Yaitu seseorang yang melakukan dosa di malam hari Kemudian dia masuk waktu pagi dosanya ditutupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesalahnya ditutupi Allah tapi dia publis dia ceritakan kepada yang lain padahal di malam itu sudah ditutupi Allah nggak ada yang tahu tapi dia ceritakan dia umbar Dan sekarang kan tidak sedikit pak ya gitu dosa di dokumen kasihkan itu. gitu dosa dibuat file gitu ya dibuatin folder gitu kalau di di laptop itu dosa dibuatin folder gitu. gitu dibuat dokumen dibuat kenangan gitu. Gitu. apalagi foldernya di dunia maya ya nggak bisa dihapus gitu. kamu dosa itu dilihat 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 nabiullah maka keniman dari Allah ketika Allah tutup gitu. Maka di hadis yang lain Nabi sampaikan, e... kholu ummati illa man abah, semua umatku masuk surga. Nabi sampaikan demikian, umatku semuanya akan masuk surga. Nabi nggak pernah memfonis umatnya itu masuk neraka itu. Makanya ini yang kita perlu hati-hati mensikapi jangan sampai yang beda dikit sama kita kemudian ya. neraka itu. Nabi aja enggak pernah. semua Nabi menginginkan semua umatnya masuk surga. Dan karena berbeda sedikit kemudian mudah untuk memberikan vonis gitu. Yang gini, buat apa? Masih kaget? buat apa salat kalau masih gaya gini? Alhamdulillah masih ingat. Salat semua berproses. kecuali yang nggak mau. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, memang ada yang nggak mau masuk surga?" Kata Nabi, Nabi nggak menjawab ada. Man ato'ani jannah wa man asani abah. Nabi menjawabnya dengan kalimat dengan ungkapan siapa yang patuh kepadaku, beriman kepadaku, mencintaiku, mengikuti perintahku, dia masuk surga. Siapa yang durhaka kepadaku itulah yang tidak ingin masuk surga. Fakot aba itu yang enggan, yang nolak masuk surga. Nabi nggak mengatakan bahwa man asoni nar. Siapa yang durhaka kepadaku masuk neraka. Tapi bahasanya fakot aba, lembut luar biasa. Yang durhaka kepadaku, yang membangkang kepada membangkang kepadaku itulah yang enggan masuk. Surga Walaupun ujungnya misalnya Enggak masuk surga berarti masuk kemana pak Iya kan Kebalikannya dari surga kan Tapi Nabi gak langsung menyebut demikian Wa man asoni Yang durhaka kepada aku masuk neraka Padahal memang udah pasti Yang durhaka kepada Nabi Yang lecehin Nabi Yang menghina Nabi Ujungnya neraka Tapi Nabi menyampaikan demikian rahmatnya Fakoh ada dialah yang enggan masuk sholat. Nah ini bapak ibu saudaraku yang dimuliakan Allah. Dalam riwayat yang lain, nikmatul dhiroh al Islam, nikmat yang terlihat yang lahir ya itu adalah Islam. Wal batinah ma' satara alaihi min al wal auyub wal hudud. Sedang nikmat batin itu semua yang ditutupi dari dirimu dari beragam dosa kesalahan aib aib dan semuanya. Nah ini Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian belum menjelaskan lagi ala niamihi a'dahiratu ad a'dahirati wal ba'tinati qadiman wahadisan baik kenikmatan kenikmatan terdahulu maupun kenikmatan kenikmatan yang akan datang yang sekarang kenikmatan yang terdahulu itu apa kemudian dijelaskan Wal ala abdihi min hina ruhi fihi summa anin min anati yaitu semua kenikmatan Allah baik yang lahir yang kelihatan maupun yang tidak terlihat yang tersembunyi yang terdahulu Maupun yang sekarang Yang terdahulu apa Yaitu saat pertama kali Dulu ditiupkan roh kepada kita Ketika 120 hari kita di perut ibu kita Sampai bersyukurnya sedemikian Alhamdulillahi ala ni'amihi Al-zahirati wal-badinati khadiman Khadiman wa hadisa Kerimatan dulu ketika Allah kemudian takdirkan kita Menjadi bagian dari yang diberikan kehidupan oleh Allah di, di dunia Saat 120 hari kita di perut ibu kita Kemudian ditiupkan ruh Diperintahkan malaikat untuk kemudian menetapkan kepadanya Empat ketetapan Rizkinya, ajalnya, bahagia, sengsaranya Sudah ditetapkan takdirnya ketetapan takdirnya. Kemudian juga kerimatan setelah itu sampai saat ini. Zamanan qadiman wa zamanan hadisan. Dan itu semuanya adalah tidak lepas dari nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makna yang lain, apa yang dimaksud dengan nikmat qadiman, nikmat terdahulu adalah an-ni'amu allati an'ama biha 'alal -aba. Semua kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada Bapak nenek moyang kita Sampai kemudian kita Hadir Maka Nabiullah Sulaiman alaihissalam Ketika dihadirkan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Memperoleh Apa yang belum pernah diperoleh oleh Hamba Allah yang lain Maka terucaplah doanya Rabbi Awzi'ni An'ashkura Ni'matakallati an'amta alaiya Wa'ala Walidaya, wa an amala salihan, fi ibadikas, fi ibadikas salihin. Ya Allah mampukan diri ini untuk senantiasa bisa bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang Kau hadirkan kepada diri ini, ya Allah. Mampukan bisa bersyukur lisanan, baik secara lisan, kalban secara hati, ataupun secara amalan. Mampukan ya Allah untuk bisa bersyukur. Karena yang memberikan kemampuan orang bisa bersyukur itu Allah Banyak orang lihat Dia tidak bisa mengupayakan itu Tapi lisanya untuk mengakui itu dari Allah nggak banyak yang mau Walaupun kelihatan Dia yakin gitu Bahwa ini semuanya dia peroleh Tidak dari kemampuan dirinya Tapi untuk bersyukur mengakui itu dari Allah, kemudian lidahnya memuji Allah, kemudian perilakunya tunduk kepada Allah itu nggak banyak. Orang yang dekat dengan Nabi Musa saat fakirnya begitu taatnya, menjadi pengikut Nabi Musa yang setia. Kemudian Nabi Musa mendoakan karena kesusahan hidupnya, didoakan semoga Allah berikan kecukupan. Dia punya kalian untuk menyepuh emas, apa? <tuh> membuat perhiasan dan yang lain, akhirnya kehidupannya berubah 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 sampai kemudian kekayaan keberlimpahan hidup Allah karuniakan kepadanya saat Nabi Musa datang. apa sih namanya pak? Oh, Wahai koron, tunaikan zakat dari harta yang kamu punya. bahwa dibalik apa yang kamu punya itu ada hak Allah Subhanahu Wa Taala. apa jawaban korun? Ini semuanya aku peroleh karena ilmu, ilmuku tuh padinya. Padahal sebegitu jelasnya, gamblangnya Allah perlihatkan. Gak mungkin lah Wong dia dulu dia gak punya apa-apa kok. Jadi syukur bilisan, syukur dengan hati, syukur dengan amalan itu kelihatannya mudah tapi ya ternyata dalam kenyataannya gak banyak yang yang bisa. Agak Selevel -se Nabiullah Sulaiman Alisalam pun masih minta kepada Allah ketika dihadirkan semuanya saat, saat melihat semua kenikmat yang dihadirkan ketika hadirnya singgasana Balkis di depannya, gitu. kemudian mengatakan Haidamin Fadli Robbi ini semuanya karunia dari Tuhanku Robbi Auzi ini An ya Allah mampukan diri ini untuk senantiasa bisa bersyukur terhadap semua kenikmatanmu. Yang engkau nikmatkan Karuniakan kepada diri ini Dan juga kenikmatan-kenikmatan Yang engkau karunikan kepada orang tua Orang tua kami Karena nikmat yang hadir kepada kita Saat ini pun nggak bisa lepas dari kenikmatan mereka Syukur kita tidak hanya yang kita rasakan Dari kenikmatan Tapi juga kenikmatan yang Allah hadirkan Kepada orang tua kita Sehingga ada seorang, seorang ustaz Bercerita Ada seorang profesor. Saat ngaji nangis. Kenapa prof nangis? Alhamdulillah saya bersyukur puasa. Orang tua saya hanya seorang petani. Bisa membimbing mendidik saya sampai profesor. Sekarang anak saya anak sama sampai SMP SMA masih mau sholat tidak terkena narkoba itu saya sudah syukur. Mereka gak kena narkoba Mereka nggak kena pergaulan bebas gitu. Selamat dari itu saya sudah syukur nggak harus jadi profesor Ini Pak yang dimulihkan Allah subhanahu wa ta'ala ya, Tawakal kita beda kan Pak Ini orang-orang kita Yang kemudian kita bisa hadir seperti ini gitu, kan? Dan bisa jadi kehidupan kita lebih lebih dari apa dulu yang diperoleh orang tua kita. Tapi ini semuanya enggak lepas dari mereka. Maka rabbizna nashkura nikmatakal wa alawa Maka beliau menjelaskan nikmat yang qadim, nikmat yang terdahulu apa? Semua kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tua kita. Amun -abna. Karena hadirnya mereka juga kenikmatan kita sebagai anaknya Sebagaimana Allah SWT memerintahkan kepada Bani Israel Agar mengingat kenikmatan-kenikmatan yang dulu dihadirkan oleh Allah untuk nenek moyang mereka Dalam surat Al-Baqarah dari Ada di ayat 40 kemudian di ayat 47 dan juga di ayat 122 Ya Bani Israel udhukuru ni'matiyallati an'amtu alaikum Wahai Bani Israel Ingatlah semua kenikmatanku Yang telah aku nikmatkan kepada kalian Ingatlah nikmat Allah Ini yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Dan hadisan kenikmatan yang kita rasakan Maka dalam surat al aqaf Allah Subhanahu pun juga sampaikan, wassainal Allah wasiatkan Allah perintahkan kepada seseorang kepada tiap orang untuk berlaku baik kepada kedua orang tuanya, hamalatuqummu, gitu, yang mana ibunya sudah mengandungnya dengan susah payah, wafisolufi gitu. dan kemudian menyampaikannya di usia dua tahun. Kemudian hatta idza sehingga kemudian aku tumbuhkan dia sampai pada usia kematangannya idza balagha ashuddahu sampai dia mencapai usia 40 tahun maka orang-orang mukmin hamba Allah yang tersadar dengan nikmatnya Allah kebesarnya nikmat Allah begitu masuk usia 40 tahun Dia berdoa Terucap dari lisannya Dilandasi dengan kesadaran hatinya Kemudian diikuti dengan ketundukan perilakunya Rabbi auzi'ni An ashkura ni'mata an amta alaiya Wa ala walidayya Wa an a'mala salihan tarodoh Wa aslihli fi durriyati Inni tubutu ilaika Wa inni minal muslimin. Redaksinya berbeda dengan doa Nabiullah Sulaiman Walaupun ada kesamaan di awalnya, tapi di belakangnya berbeda Ini doa untuk hamba-hamba Allah yang Allah karuniakan Masuk 40 tahun usianya Kemudian menyadari bahwa semua kenikmatan yang 40 tahun kebelakang itu adalah dari Allah ta'ala Untuk apa dia mengucapkan doa ini? Untuk mempersiapkan setelah 40 tahun rabbi auzini ya Allah mampukan diri ini untuk bersyukur terhadap kenikmatan-kenikmatan yang Engkau karuniakan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku wa an dan mampukan diri ini melakukan amal saleh yang Engkau ridhai amal saleh yang showaban wa amal saleh yang benar dan juga sah wa an a'mala shalihatan tardha wa aslih li fi duriyati Ya Allah solehkan Ya Allah baguskan Untukku dari keturunan Keturunan Ya Allah kalau sampai usia ini kok kau masih kau berikan ketaatan ya Allah Sudah 40 tahun sebentar lagi Usia ini akan pupus ya Allah Tapi jangan sampai pupus sujudku Jangan sampai pupus rokokku Jangan sampai pupus sedakohku <tuh> Maka orang-orang mukmin Minta demikian Ketika Allah berikan 40 tahun berarti sudah 2/3 usia yang Allah berikan Karena umumnya umat Nabi Muhammad itu ummati <coughs> umur umatku itu rentangnya antara 60 sampai 70 70 masuk 40 tahun tinggal 20 tahun sisa 20 tahun ini ya Allah jangan sampai lepas dari taat perpanjangkan lagi ya Allah jangan sampai lalai saat ini sampai pupus usia tapi saat pupus usia ya Allah wa aslihli sujudnya aku lakukan jangan putus ya Allah sedekah yang aku berikan jangan putus ya Allah langkahku ke masjid jangan putus ya Allah caranya bagaimana disambung dilanjutkan oleh anak keturunan wa salehkan anak keturunan nyambung lagi Kita udah nggak bisa baca Quran karena sudah pupus usia kita, tapi suara Alquran masih terlantunkan, pahalanya masih ngalir ke kita, tangan kita sudah nggak bisa memberikan sodaka, tapi sodaka masih mengalir dalam kehidupan kita. Maka seorang sahabat bertanya, ketika mendapatkan kabar ibunya wafat, dan kemudian dia nggak sempat bertemu ibunya, dia datang kepada Rasulullah Shallallahu ya Alaihi Wasallam, saat ibuku wafat aku nggak sempat ketemu. Masih adakah kebaikan yang aku bisa sambung Untuk ibuku Kemudian Nabi mengatakan Tasodak, Bersedekahlah Maka sodakoh Anak itu termasuk Amal sholah yang pahalanya Akan nyambung ke orang tuanya Bersedekahlah Kemudian dia mengatakan Ya Rasul aku punya kebun Sekian disitu ada pohon korma sekian Aku sedekahkan untuk Ibuku, aku sedekahkan untuk orang tuaku 50.000 ribu di tangan kita Kemudian kita melihat kota infak Ada yang menyampaikan secara WA Atau yang lain, yang mau berinfak ini, Masjid butuh ini, ya Allah aku niatkan Untuk orang tuaku Enggak dilarang, boleh Kita dapat pahala tidak Ya dapat Dinarun Anfaktahu, satu dinar yang Kau infakkan di jalan Allah Satu dinar yang kau infakkan untuk membebaskan budak, Satu dinar yang kau infakkan untuk orang fakir miskin Dan satu dinar yang kau infakkan Sedekahkan untuk keluargamu Untuk memberikan kebutuhan mereka Makan minum mereka Biaya sekolah anak kita Satu dinar Mana yang paling besar pahalanya Aadamu wa Yang paling besar pahalanya Yang kau sedekahkan Buat keluargamu Niwa ibu yang ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap demikian. Ketika semua sudah dipupus oleh Allah Subhanahu wa taala karena setelah 40 tahun kita nggak tahu apakah nyampe 60 ataukah nyampe 70 kita nggak tahu. Maka doa yang perlu kita perbanyak tadi, wa aslih fi Kalau sampai suatu saat nanti ya Rabb Engkau pupus hidupan ini Sujudku jangan berhenti Ruku ini jangan berhenti Tilawah Quran ini jangan berhenti Sodaqau ini jangan Jangan berhenti Langkah ke masjid jangan berhenti Hadir dalam majelis ilmu jangan berhenti Dari mana? Wa aslih li Maka Nabiullah Yaqub ketika di tengah menjelang ajalnya Diabadikan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah Dia kumpulkan anaknya semuanya, kemudian ditanya, wahai anak-anakku, idharah ya mata idha ma abuduna, mimba ketika Yakub sebentar lagi akan menemui ajalnya. Dia kumpulkan anaknya, semua kemudian ditanya, mata abuduna, mimba wahai anak-anakku apa yang nanti kalian akan ibadahi setelah sepeninggalku? Yang kamu mau pegangi apa? Maka dengan tegas anaknya menjawab, "Qalu", mereka menjawab, "Na'budu ilahaka." Aku akan beribadah menyembah Tuhan. Wa ilaha Tuhan nenek moyangmu. Ibrahim wa wa yaku. Yaitu Tuhan Ibrahim, Ismail, Ishaq. Tenang gak Pak? Kita sebagai orang tua, Pak. Saat kita nanya, "Nak, kalau Bapak sudah nggak ada, nanti yang jadi Tuhanmu siapa?" Allah, Nabi Nabi Muhammad, panduan hidupmu apa Alquran, dah tenang begitu. Maka sampaikan ke mereka, jangan lupa sujud, jangan lupa ruku. tanahnya itu kebaikan yang bisa kita harap. Kebaikan yang bisa kita harap. Mereka melanjutkan lagi, menceritakan, menceritakan litihad Kita semuanya akan pupus usia kita. Ketika kita selama dalam hidup kita Kita menjadi bagian yang memakmurkan masjid ini Kemudian Kita yakini kejamanan dari usia kita ini terbatas Ada batasnya Apa yang kita harapkan Agar masjid ini terus hidup Bagian dari kebaikan kita terus berlanjut Kita berharap Generasi-generasi setelah kita yang akan melanjutkan Melanjutkan itu Memakmurkan masjid ini Menghidupkan semua kegiatan yang dulu kita hidupkan, menghidupkan semua kebaikan, melanjutkan semua kebaikan yang dulu kita bangun. Maka perlu diberitahukan, di perlu ditanya. Kalian nanti akan melanjutkan estafet kebaikan ini. Wa aslih li ini tuh betul ilaika wa ini Minal muslimin. Ya Allah, aku bertobat kepadamu kembali. Dan aku masih termasuk hambamu yang muslim Sampai 40 tahun ini ya Harapannya apa? Islam ini terus sampai nanti usia kita dipupus oleh Allah Subhanahu wa Nah Ini Bapak, Ibu, Saudara, Kau yang dirahmati Allah Kemudian setelah memuji Allah Beliau menyampaikan Wassalatu, Wassalamu ala nabihi wa rasulihi Salawat dan salam Semoga terlimpahkan kepada nabinya Dan Rasulnya Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Demikian adab yang diajarkan Maka dalam kita doa Jangan lepas dari membaca salawat Dan kalau di hari Jumat Dikir yang paling utama adalah membaca salawat Kalau seandainya orang di hari Jumat Dari malam Jumat sampai asarnya hari Jumat Dia mencukupkan dikir dengan membaca salawat Itu sudah cukup Karena itu dikir paling mulia di hari itu man sholla alaihi sholatan alaihi biha asyara siapa yang baca selawat kepadaku satu kali Allah akan berikan dia rahmat ampunan sebanyak 10 kali minimal allahumma sholli ala Sayyidina muhammad lebih utama membaca selawat ibra ibrahim atau selawat munjiat allahumma sholli sholatan tunjina min jami'i ahwali afah ini juga termasuk selawat yang Wassalatu wassalamu ala nabiyihi wa rasulihi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Demikian pula untuk keluarganya Wa alihi wa sahbihi Dan sahabatnya Alladhi nasaru fi nusrati dinihi Dimana para sahabatnya inilah <coughs> Yang berjalan untuk membela agamanya Yang mereka hidup bersama nabi membela agamanya Nusratu dinihi Sayran hasisan <tuh> <tuh> fi suhbatihi yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala azbahim dan semua yang mengikuti mereka alladina warasu ilmahum yang mana mereka mewarisi ilmu-ilmu para sahabat. Nah, ini Bapak, Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini mukaddimah Yang ditulis oleh Imam Al-Fatih Hajar Sebelum nanti kita masuk di bab-bab yang, yang ada Semoga Muqaddimah ini memberikan pelajaran teladan untuk kita Setemikianlah adab yang kita dianjurkan untuk mengawali kebaikan Memuji Allah Kemudian bersyukur dengan kenikmatan Allah Membaca salawat untuk Nabi, untuk keluarganya, untuk para sahabat Dan untuk orang-orang yang setelahnya, maka adabnya kita pun demikian. Kalau berdoa kan, semuanya kita kita doakan. Ketika kita baca salam kepada Nabi, bukan kita mendoakan Nabi, bukan. Bukan kita mendoakan Nabi, Nabi sudah diampuni dosa-dosanya. Tapi kita berharap barokah, gitu kan? Kita berharap keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka salawat kepada Nabi bukan memintakan ampunan Tapi memintakan Kedudukan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Karena satu-satu salawat -satu Yang dibaca, yang kita baca itu Akan disampaikan kepada Rasulullah ilaiya. Akan disampaikan kepadaku. Jadi nggak akan keliru Pak. Rasulullah tahu mana umatnya yang membaca Salawat kepadanya Sudah ada bagiannya masing-masing Oh ini baca, ini baca Nabi Nabi nanti menyampaikan bahwa e, aku nanti akan mengenali umatku pada hari kiamat kemudian ya Rasulullah bagaimana aku mengenalinya sedangkan umatmu kan banyak sedang semua berkumpul jadi satu kalau Nabi menyampaikan apa pendapat kalian kalau ada kuda putih di tengahnya ada kuda hitam tidakkah kuda hitam itu akan terlihat seperti itulah nanti aku akan mengenali Umatku. Di antara sebabnya adalah Isbahul wudhu Mereka yang Menyempurnakan wudhunya Memanjangkan hurrahnya Memanjangkan cahaya basuhan wudhunya Jadi kalau Basuh tangan sampai siku Dia panjangkan, dia lebihkan Itu nanti akan jadi cahaya Yang dengan itu seorang umat Nabi Muhammad Akan dikenali Saat membasuh kakinya Walaupun batasan rukunnya itu Sampai mata kaki dia panjangkan Sampai betisnya Itu akan menjadi cahaya nanti di hari Di hari kiam Sebagaimana mereka yang melangkahkan, melangkahkan kakinya Di keremangan waktu subuh Waktu subuh sekarang pak Walaupun kanan kiri kita banyak lampu Masih ada terasa gelap nggak, pak Masih gelap pak ya Walaupun kasih lampu seterang apapun Pasti bayangan gelap itu masih Masih ada Tapi Nabi sampaikan Basir Basiril Mushayina bin Nuri Berikan kabar gembira kepada mereka yang mau berjalan melangkahkan kakinya di keremangan waktu subuh di remang-remang itu. Nanti mereka akan dapat cahaya terang benerang di hari kiamat. Kita di dunia yang gelapnya nggak seberapa, udah kasih lampu masih ada gelapnya. Apalagi nanti di akhirat Allah katakan salah satunya nanti yang dapat cahaya terang benerang itu. Mereka yang mau apa me apa melepas selimutnya menggerakkan badannya kemudian melangkahkan kakinya Di panggilan Allah Subhanahu Wa Taala di waktu subuh. Wallahualam Bismillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sedemikian yang mungkin bagi hari ini kita bahas Insya Allah kita untuk di pertemuan yang akan datang kita akan masuki bab pertama. gitu. Nah, e, beliau di dalam kitab buluqul Maram ini memulai dengan namanya kitab, gitu. Babnya disebut kitab, yaitu kitab toharoh. Nah, di kitab toharoh ini ada nanti bagian bab-babnya. Gitu. Dan ini sudah tradisi para ulama fikih ketika memulai pembahasan tofikinya selalu mengawali dengan toharoh. Mengapa demikian? Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di di kesempatan yang akan datang. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemanfaatan dari majelis ilmu kita ini. Ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, ada kekhilafan kesalahan dari kesalahan saya dan dari setan dan kita selalu berlindung dari keduanya. Alafum minkum, astagfirli wa warahmatullahi wabarakatuh.